1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻在中美贸易战加剧之际中国将对原产于美国韩国的进口剧本流迷进行反倾销调查据中国商务部网站消息 4月22号 浙江一家中国企业要求对原产于美国、韩国、日本、马来西亚的进口剧本流米进行反倾销调查。因此,中国商务部对申请企业的资格 以及中国剧本流米产业的现状等进行了初步调查, 决定从本月三十日起对这些国家的进口产品进行反倾销调查本次调查 将以2018年进口的产品为调查对象 剧本流米是一种广泛应用于纺织、涂料、合金等领域的化工产品下一条消息据调查结果十年前检察机关在龙山惨案的调查中在查明火灾原因和警方镇压过程中的违法行为上态度消极有失偏颇法务部检查过去时委员会发表了关于龙山惨案的大检察厅真相调查团的调查结果以及审议内容调查团指出 在2009年发生惨案时 检方曾定下调查方向认为火灾原因一定是居民抛制的火焰瓶检方的镇压是合法的执法工作历史委在审议调查结果后得出结论说 虽然对火灾原因的调查的确不够充分但不能判定检察机关故意隐瞒或歪曲事件真相下一条消息据韩国健康保险公团3 1号发布的 2018健康保险主要统计资料 去年共5107万人加入国民健康保险 其中外国人和旅外公民为971199人 占比为1.9% 具体来看参保的外籍人员中 职工参保66万4529人 居民参保30万6670人 由于短期或长期居住在国内的外国人激增参保人数明显增加分析认为受寒流影响留学生和外籍务工者大幅增加 来韩外国人整体规模扩大。下一条消息，据统计分析，吸烟者的死亡率约为非吸烟者的一点六倍，平均剩余寿命也短八年左右。保险开发院在世界禁烟日之际进行了上述统计分析，其结果显示，男性吸烟者的死亡风险率是非吸烟者的一点六倍，以六十岁男性为标准。吸烟者的平均剩余寿命是18.7年 非吸烟者则为26.6年 吸烟者的平均剩余寿命比非吸烟者短8年 下一条消息最近冒充国税厅电子税单的诈骗邮件正在日益扩散需要提高警惕国税厅表示近期经常出现冒充国税厅的诈骗邮件 因此要求警方立即调查立案调查。因为这些邮件里的附件包含恶意代码,建议最好不要打开邮件。据悉,该诈骗邮件里附上了可以远程操作电脑,偷窃个人信息的恶意代码。以上就是本时段新闻。
0: 接下来，马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。中国商务部昨天发布了第二十三号公告，关于对原产于日本、美国、韩国、马来西亚的进口剧本流迷进行反倾销调查。那接下来，我们马上就连线成军管大学中国大学院的安玉花教授，来和大家进行进一步的解读。安教授，你好，哎，穆德，你好，听众朋友们，晚上好，非常高兴和您一起来了解咱们今天的话题。我们看到在昨天的时候中国商务部是发表了 第23号公告 那我们先来了解一下这个剧本流弥它到底是怎样的一个产品呢首先它是一个特种的工程塑料那么英文的简称呢啊
2: 我们叫PPS 它具有做性能比较优异的特征比如说什么耐高温呐什么耐腐蚀耐辐射阻燃均衡的啊各种物理机械性能和极好的储存稳定性等特点所以广泛应用于这个电子行业还有汽车机械和化工行业特别是现在以后呢呃我们现在日常生活当中呢电子电器这些行业的应用呢以后越来越广泛因为以后可能互联网这样的产业发展的越快可能这些领域呢在下游行业当中最重要的原材料之一呢就是这个 p p s 所以它以后的需求呢是越来越大特别是在中国所以现在很多国内外包括中国国内企业啊包括这个美国日本韩国还有其他国家呢现在积极研发啊能生产的国家也其实并不是很多的而且中国在某一些方面特别是 p p s 这个是特别奇就是稀缺的
0: 整个供给呢现在远远不够嗯嗯之前的话在商务部发布的第二十一号公告当中就曾经已经是表示决定对原产于欧盟美国的进口四氯以烯使用反倾销措施的这样一个终审调查那在二十三号公告当中也提到了刚刚咱们提到的 p P S。
2: 那中国和美国、韩国之间的这个剧本流迷，它的贸易量到底有多大呢？呃，现在就是中国从国外进口的，包括美国、呃，就是日本，还有韩国。呃，现在呃最就是进口最多的国家呢，是从日本进口的，而且日本在全世界产量最多。嗯，那么整个这个在国外进口的中国的进口量呢？ 整个加起来现在是呃八万吨哦以上周微不到9万吨呃呃现在从韩国进口的呢主要是韩国的这个我们叫 i n 它是 s k 化工和日本的这个 d a j i 呃日本第二和公司一起合资成立的在韩国的蔚山有一个工厂它年产量呢是1 2两万吨那么整个主要是就是现在 呃就是因为韩国这个方面呢并不是产量呃多而是主要是美国和日本特别是日本最多所以现在整个影响度呢是单从这个情况来看呢现在是啊八万吨以上或者是以后可能进口现在每年都地递增速度挺快嘛可能十万吨左右大概是这样的规模嗯嗯
0: 我们看到在这个公告当中是表示任何利益关系方应该于本公告日发布之起2 0天内也就是从昨天开始向中国商务部贸易救济调查局登记参加本次反倾销调查那这次开始的话哈我们先来了解一下那这次反倾销调查它的背景是怎样的然后我们也请安教授来介绍一下这次调查对象它具体会涉及到什么
2: 准确的说这次这个被分类成就是反倾销调查的这个关税号呢 是39119000 就是说针对 因为PPS也分两种 一个是PPS数值 一个是PPS纤维 那么这里的关税号39119000 这个是针对这个PPS数值的 那么这个是 呃，现在就是呃国家呢，中国商务部呢，呃，决定要进行防气胶呃调查，因为现在在这个市场里，呃，整个市场占有率超过百分之五十的中国企业，我们叫浙江金合成特种材料有限公司，他们现在已经给商务部呃呃，就是四月二十二了，已经提出了申请要。让他们就是进行这个反倾销调查嘛那么现在就是本来是这个呢是要推迟到九月份就今年的九月份要调查的现在呢就是昨天不发布了嘛提前了大概三个月左右呃那么正好是现在是中美贸易战现在非常就是以前我们叫中美贸易磋商现在都叫战争就是越来越激累在这样的情况下 而且呃本来呃就是9月份的这个事件呃提前到现在这个情况来看呢这个背景呢呃这个事是本在要准备做的但是时间上呢是确实提前了一些嗯嗯那这次调查的具体的对象会涉及到哪些呢就是对象的话现在我主要是这个一个是中国 哎，不不，美国、日本还有韩国、马来西亚这些国家的呃国，就是企业嘛，相关企业。那么呃相关企业嘛，那么现在对这些企业呢，首先进行调查，让他们提提供有资料，看看有没有就是呃反倾销的现象。它主要是调查价格，就说嗯，他们的这个价格和市场的正常，就是正常价格，说这个正常价格是国，中国国家。认为的动向价格看看有没有呃很大的差距然后把这个幅度呢定为倾销幅度然后进行调查反正大概情况是呃首先要对这些应该呃调查那他们得合作这个商务部配合他们去调查的话呃应该是比较麻烦的事情还是嗯
0: 这个我们看到根据中华人民共和国反倾销条例第20条的规定 商务部是可以采用问卷抽样听证会现场核查等方式向有关利害关系方了解情况进行调查中国这次进行反倾销在安教授您看来它是一种常态操作呢还是说具有针对性因为毕竟它这个背景的话是在中美贸易战的这样的一个大的背景之下哦
2: 就是其实这个呃，像这样的反倾销呢，一般来说很多国家都是经常被利用于什么呢？就是啊，就就是有点，就是很多国家把反倾销呢作为贸易战的主要手段之一来用的。这样, 我就是现在虽然是是不是中国也把这个反倾销作为贸易战主要手段呢这个我们不能定论但是很多国家包括美国在内经常把这个反倾销呢作为一个就是啊针对某一些国家一些产品的一个啊制止的啊一个间接制止的手段来用的确实有这个情况那么现在现在中国呢呃特别是对这个美国日本还有包括韩国在内马来西亚在内这主要这些国家现在进行这个反倾销调查其实以前本来要准备做的嗯啊所以也不能说完全是因为这个但是呢这个时间上提前了确实有一点关系所以不能说一点没有关系也不能这么说嗯啊就是有一些这样的背景啊就是想转达一些某些一些信信息吧应该 s i g n a l 就是
0: 给中国政府中国政府想给这些特是给美国可能是想转达一些西格纳应该是确实有这样的背景嗯但是如果在这个背景之下主要针对美国的话那这次反倾销调查扩展拓展到韩国企业会不会有一些遭了无妄之灾呢这个这样就是韩国吧这次这个
2: p P I这个领域呢，韩国现在每年就是确实扩大。生产想以后在世界占有率特别在中国因为中国的增长速度整个这个行业的增非常快而且以后就是现在现在呃呃供需矛盾这供需口现在已经八八万吨十万吨以后还继续需要所以这个现在韩国呢针对中国这个市场呢继续扩大他们的生产规模开发那么现在这个中国给做反倾销 调查的时候呢，因为他给就是其他国家有一个印象，不是针对美国的，是吧？所以他得就是不能光指定美国，他可能有关的企有关，就是输出这个P P s 的国家可能中国来定这个政策是吧所以这时候这个韩国只能包括在里边了他所以一种怎么说呢一种掩盖一些什么形象吧就是不是针对美国的大概这样的意思中国的角度来说所以可能进去了这些韩国一些企业但是这个不可避免因为以后其实可能我觉得越来越多这样的现象应该是这样的以后越来越多肯定是嗯是的这我们看到如果有关利害方没有在
0: 所以一种, 指定的时间之内提供必要信息的话中国商务部是可以根据已经获得的事实和可获得的最佳信息来做出裁定非常感谢安教授呢我们下期再见好的谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间6点47分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注一下目前时段首尔市的实时路况。那第一条消息呢，来自内部循环路圣水大桥至成山大桥这一路段。目前在宏济交叉路附近路段的应急车道上呢，发生了一起追尾事故，相关负责人员正在处理事故之中。还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。好接下来是在江边北路一山至九里方向目前呢在汉南大桥附近路段的二车道和三车道上发生了一起追尾事故受此影响呢后续路段目前拥堵比较严重还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注一下天气周末两天全国多数地区天气晴朗气温呢也会逐渐的升高紫外线很强请注意防晒那最近大气干燥请公众及时的补水润燥同时呢注意野外的用火安全谨防火灾好我们来看一下城市天气预报首尔晴转多云 14度到25度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾葛静怡静怡你好你好穆珍非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关
4: 嗯，好的。那我们今天的数据呢，是和一个很有趣的话题有关哈，那就是大家什么时候开始觉得自己老了？那我们说现在是这个百岁时代，人的寿命都越来越长，那么很多人对于呃年龄的认知，尤其说是哎我什么时候开始才算老了啊这样的定义也开始改变了。那么民调机构韩国盖洛普盖洛普呢，目前是发布了一份全球调研机构Win的报告书，那这报告呢是对全球四十一个国家及地区的三万一千八百。g 九十名成人呢进行了一个调查，那么总体结果是显示啊，韩国人觉得要到六十六十岁这样一个年龄才算是老了。那么这在接受调查的国家及地区当中呢，是排名第八。那么比韩国排名更高的大部分都是欧洲的一些发达国家，比方说什么意大利啊之类的。那意大利是排名第一哈。那么这个年龄基本上是要七十一岁了啊，七十一岁是。那如果在同一个文化圈里面做一个横向的比较呢，那我们可以看到像邻国的日本。中国哎，对大家对这个老了的年龄的认识呢，分别是四十七岁和四十四岁。天哪！
0: 刚刚不惑就已经觉得自己老了而且我还有一感觉我总觉得二十多岁的年轻人经常说自己老了然后人到了四五十岁的时候反而觉得自己年轻是这真的是心态问题哈但不管怎么样从这个平均数字来看排在第八位的话韩国人的心态还是比较年轻的那不同的年龄层对这个问题大家的看法又是怎么样的呢
4: 啊，是的，这个韩国不同的年龄层呢，是对老的认知都是有一些差异的哈。那么总体来来说呢，它是呈现出一个呃年纪越大就觉得自己还没有老的这样的一个现象。嗯，那60岁以上人群呢，觉得要到66岁才算老。那50到59岁人群呢，认为是62岁。那40到49岁人群呢，是58岁。那30和30到39岁和19到29岁人群分别是57岁和54岁。那么可以说韩国人真的是。
0: 越活越年轻了这个心态。嗯,这还是挺重要的,这个想法呢其实我们看到关于老年人哈年轻人有很多问题,现在应该说都是社会的一个热点了,我们在节目当中也是提到过,韩国人是怎么看待就是韩国社会为老年人年轻人提供的这些保障的呢。<笑>
4: 嗯，是的，那就像你刚才提到的哈，其实这个老老人和年轻人是比较敏感的两个年龄段，一个是刚刚从工作岗位上面走下来退休，一个是刚刚步入社会。那确实是需要格外的关注。那么总体来看呢，韩国人还是认为这个韩国社会对老年人的保障呢，是要好于对年轻人的保障的。哈啊，我们看到百分之五十四的韩国应答者认为呢，社会给予老年人充分的这个保障了。那这在全球四十一个国家。级地区中呢是属于中上游的水平哦也是要比这些国家级地区的平均水平百分之三十四这样的数字高出了不少但是啊这个韩国社会呢给予这个年轻人充分保障的这个应答的比例呢就只有百分之二十八了但是我们看到这个全球的平均水平是百分之三十八嗯也就是说在韩国这个社会对老年人比对年轻人要好
0: 对可见他们是这么想的哎是不是跟现在年轻人人他们的失业率比较高有关系啊就觉得在这个国家我也找很难找到工作完了之后其他各项保障也跟不上就这么想想看年轻人确实有点心酸哈这落差也是挺大的怎么会有这样的落差呢啊这这就是就是你刚才提到这个其实韩国年轻人这个处境的整体来说是比较心酸的那其实我们经常这听到年轻人把这个韩国嘲讽的称为黑朝鲜啊就是<笑>
4: 地狱，是啊，是啊，是啊。你说都是地狱，那可想而知有多惨了哈。你说这个上个学，大学学费那么贵，然后毕业好几年还还不起，对对对对对，失业还那么严重。那我好不容易找到一个工作，你看有好多单位都是说，哎，你你不是有热情吗？那我们就不给你钱了。对对对就是劳动榨取的现象是非常非常多的那么其实对于这个年轻人来说他们这种现代观念很强他会非常的反感那另外呢我们看到其实韩国整个的文化氛围都是老一辈人建立起来的那特别强调尊重甚至是服从长辈这种集体主义你想咱们这个进韩国公司多多少少都经历过像这个聚会啊 对，然后你还不能不去，然后长辈给你酒你还得喝，不能不喝。对，但是实际上现在的年轻人呢，他的个性都非常非常的强，而且个人意识也很强。哦，那么其实这背后是两代人的观念冲突。静怡做好参加我们组聚会的心理准备了吗？做好了。<笑><笑>
0: 其实还好还好我们完全没有这种劝酒我们是五酒聚会哈但是不管怎么样像这种这个韩国社会上的这些问题大家都已经能意识到这本身就是一个很大的进步哈但像这种代际之间的摩擦不仅仅在韩国在其他很多国家其实家都存在只不过说有的国家可能比较明显一些有的国家可能稍微我们就是看起来不那么显眼一些哈那就是说有没有有一些什么
4: 可以借鉴的或者说我们怎么样能解决这个问题呢嗯对你你你你提了一个非常好的问题那其实就是说呃老龄化越来越严重的话那这个问题就不会只是某一个国家的了而是整个范围全球范围的都会有的而且会越来越严重那么其实一个比较好的解决办法就是我加强年轻人在政治上的发言权发言权也就是说呃有人来代表他们发出自己的声音那么其实我们看到其实呃像全球很多发达国家比方说美国这些地方都出现了非常年轻的议员 哦有些地方还出现了非常非常年轻的领导人那比如说这个法国总统马克龙就是7 0后新西兰的总理阿德恩是8 <笑> 0后是不是就咱们这个年龄他已经当上国家领导人了哦是那但是问题是咱们看到反过来韩国年轻人他们在政治上可以说几乎没有什么发言权呢投票率还很低呢啊是啊是啊是啊就你刚才说的这个投票问题这主要是因为呢这个韩国有投票权的公民里面只有百分之十九到三十九岁的人呢只占到了百分之三十五点七嗯哦非 <笑> 非常低的一个比例。那么其实相应呢,我们看到这个结果是什么呢?这个韩国国会议员有三百个人,那其中呢,二十到二十九岁的议员只有两个人。
0: 嗯哦非常非常的一个劣势那么国会经常就吵吵要改革完了之后什么比例代表啊然后什么增加议席数啊等等倒不如未来这选举制改革当中增加一条就是增加年轻人的比例代表这我看可行对您说的对对对其实就是要对这个选举制度来着手进行一个改变吧我觉得就是解决这个问题的一个最根本的方法对我们在这里呼吁更多的年轻人哈就<笑> 关注政治并不俗。如果你不关注政治的话，可能我们错过的会更多一些。对对对，如果想要保障自己权益的话，是是是非常感谢静怡带来今天的数据。有话说，那我们下期再见。谢谢。那到这里，我们今天第二部节目就是这些了，在整点过后马上回来。